0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 23. odcinka Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o rewolucji kadrowej Barcelony w minionym okienku transferowym. Stare piłkarskie pożykadło mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia, a zatem na ten podcast wychodzimy w identycznym zestawieniu jak na poprzedni podcast, czyli jest ze mną Maciej Łoś. Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, zachęcam do subskrypcji kanału, ciągle pojawia się coś nowego, nowe odcinki podcastu, szykujemy dla Was wiele niespodzianek, także warto być na bieżąco, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie nasze materiały, będzie nam naprawdę bardzo miło. Porażka 8-2 z Bayernem oznaczała tylko jedno – to, że Barcelona musi przeprowadzić rewolucję kadrową, żeby do następnego sezonu przystąpić znacznie lepiej przygotowana, żeby zadowolić kibiców lepszymi wynikami, a przede wszystkim, żeby zapełniać gabloty w muzeum kolejnymi pucharami. W tym tygodniu okienko transferowe się zamknęło, Barcelona potwierdziła kadrę, jaka będzie cieszyć nasze oczy, mam nadzieję, cieszyć w nadchodzącym sezonie 2021-2021. Maciek, jak ty oceniasz transfery, jakie nastąpiły? I może zacznijmy sobie najpierw od piłkarzy, którzy odeszli. I proponuję, żeby to był temat, jakiego nie możemy ominąć, czyli Luis Suarez.
1: No tak, ja jestem fanem Luisa Suareza, byłem fanem od samego początku jak trafił do Barcelony i naprawdę żałuję, że, że odszedł i że odszedł w takich naprawdę słabych okolicznościach, bo jeżeli, jeżeli prawdą jest, że, że Ronald Kuman, no powiedzmy pod wpływem zarządu miał zadzwonić do niego i w, w ciągu minuty wyjaśnić, że e, musi sobie szukać nowego klubu, to było naprawdę bardzo słabe. No Nie wydaje mi się, że żeby, żeby oddawanie trzeciego najlepszego strzelca w historii drużyny było mądrym posunięciem w momencie, gdy trzeba budować zespół od nowa. Suarez przydałby się Barcelonie nawet jako rezerwowy, nawet jako zawodnik joker, który wchodzi na końcówki meczów. To byłby według mnie... Idealny zawodnik na takie, na takie wejścia, a tak w tym momencie zostaliśmy bez środkowego napastnika, bo Suarez odszedł, a kto przyszedł w jego miejsce to dokładnie nikt, dlatego to jest uważam fatalna informacja dla, dla ataku Barcelony, która traci bardzo dużo goli w, w tym rozrachunku, wiadomo Messi, Messi jest najlepszym strzelcem, ale Suarez był zdecydowanie numerem dwa, a po nim była naprawdę duża, duża przerwa i zawodnicy pokroju Arturo Vidala, który również odszedł, Iwan Rakicisz też zawsze coś, coś dorzucił w sezonie, też już go nie ma. No będzie, będzie ciężko o gole i mm, myślę, że do stycznia będziemy się męczyć i wysokie wyniki raczej, raczej trzeba odłożyć do Lamusa, raczej, raczej trzeba się przygotować na zwycięstwa jedną, dwiema bramkami maksymalnie. Moim zdaniem odejście Suareza to jest kompletna porażka i też kwoty, jakie, jakie otrzymała Barcelona za, za tych niewątpliwie graczy światowego formatu, bo Suarez jest oczywiście jednym z najlepszych napastników świata. Myślę, że nawet w wieku 33 lat jest, jest w czołówce. Na pewno wśród 10 napastników, najlepszych napastników to zdecydowanie znajduje się dla niego miejsce. A Arturo Vidali i Iwan Rakitić, to również piłkarze, którzy. Też grali na najwyższym poziomie przez wiele, wiele lat. Y, oczywiście wiek robi swoje, ale no być może mm, też trochę pochopna, pochopna decyzja o ich odejściu. Jedyny plus według mnie taki, że trochę trochę ta, te finanse, ten limit płac trochę będzie odciążony, no i też y, s, s, średnia wieku piłkarzy no bo to odeszło od trzech zawodników którzy mają po 33 lata dlatego no jeśli mam szukać pozytywów to to jest jakiś jeden z nich
0: Wspomniałeś o dwóch ważnych rzeczach mianowicie pierwsza jest taka że Barcelonie zabiera się snajpera który strzela bardzo dużo goli i to mi się też trochę gryzie z takim podejściem Barcelony obecnie żeby odciążać kadrę od uzależnienia od Messiego po czym okazuje się że tym graczem, który prawdopodobnie będzie najważniejszy, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, nadal pozostaje Messi, tylko zmienia się jego rola na boisku, bo mówiło się o tym, że Messi będzie zmieniać pozycję grać bardziej w środku pola i tam będzie decydujący, tymczasem prawdopodobnie będzie decydujący wyżej w ataku Barcelony i dla mnie to, to jest trochę takie dziwne podejście w tym wszystkim. Natomiast powiedzieliśmy sobie też o tym, że, że niezrozumiałe były te kwoty, za jakie odchodzili piłkarze. A nie sądzisz, że to jest też tak, że Barcelona, właściwie zarząd Barcelony był bardzo podstawiony pod ścianą w obliczu kryzysu, jaki dotknął całą piłkę, ale także tego wewnętrznego kryzysu, jaki dotknął Barcelonę w wyniku własnej głupoty, nie ukrywajmy, bo o co mi dokładnie chodzi? Wszyscy wiemy, że Suarez jest wart znacznie więcej niż te 0 milionów i tam bodajże 6 milionów zmiennych, tylko, że z pozycji klubu, który kupuje Suareza, tak naprawdę dlaczego on ma dawać więcej pieniędzy, skoro wszyscy doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja w Barcelonie. Zapytamy pierwszą lepszą osobę, z czym ci się kojarzy Barcelona, to będzie Paella Sagrada Familia i beznadziejne zarządzanie Bartomeu, jestem tego pewien. I Atletico Madrid nie miało tak naprawdę żadnego powodu, żeby dawać Barcelonie więcej pieniędzy, a Barcelona musiała sprzedawać, dlatego ja oczywiście z jednej strony rozumiem to, że Kibice są bardzo y, zniesmaczeni tymi kwotami, za jakie odchodzili piłkarze, ale z drugiej strony sądzę, że musimy trochę zrozumieć, że w tym wszystkim, w tym bagnie, jakie się zrobiło w zarządzie, ta kwota tak naprawdę była nieunikniona.
1: Tak, mi to trochę przypomina sytuację z lata 2017 roku, kiedy Neymar odchodził za 222 miliony euro i każdy klub na świecie wiedział, że Barcelona będzie chciała znaleźć następcę i jednocześnie ma pieniądze na tego następcę, bo, bo jednak te, te ogromne pieniądze wpłynęły na, na konto Barcelony. Dlatego nie dziwię się, że, że Borussia Dortmund oczekiwała za Usmana Dembele tak ogromnej kwoty, czyli Liverpool za, za Coutinho. Myślę, że też Barcelona na pewno próbowała ściągnąć innych zawodników, ale oczekiwania finansowe, finansowe klubów były tak duże, że, że po prostu nie było sensu ich spełniać. No i tamci zawodnicy przeszli no, za bagatela ponad 200 milionów euro. A czy rzeczywiście byli tyle warci w tamtym momencie? Nie wydaje mi się. Owszem, Dębele był bardzo utalentowany, miał 20-21 lat, ale czy... Płacenie ponad 100, 120 milionów euro za takiego zawodnika to jest, jest już, nie jest już przesadą? No oczywiście, ale to właśnie wszystko przez to, że, że Barcelona też stała wtedy pod ścianą, musiała znaleźć tego następcę Neymara, miałbyś nim Dembele, no na razie cały czas po trzech latach nie ma tego następcy Neymara. I tak, masz rację, że teraz też Barcelona stała pod ścianą, bo wszyscy doskonale widzieli, co się dzieje w klubie. Wszyscy wiedzieli, że Barcelona ma problemy finansowe i musi oddawać piłkarzy. Nawet bardziej niż, niż kwoty gotówkę za, za transfery, bardziej chodziło właśnie o zmniejszenie limitu płac, bo, bo to był bardzo duży problem, bo jeśli budżet klubu zmniejszył się, a maksymalnie można wydawać 60% budżetu na pensję to automatycznie przy mniejszym budżecie ten procent stawał się wyższy i Barcelona musiała po prostu zmniejszyć ten, ten limit płac no i właśnie tak to wyglądało nikt nie chciał płacić za piłkarzy Barcelony, a Barcelona musiała ich oddać, także oddawało ich za, ich za bezcen I, i, I przez to mamy takie kwoty, że niektórzy piłkarze z ekstraklasy zostali sprzedani znacznie drożej niż, niż na przykład trzeci najlepszy strzelec w historii Barcelony i to jest, to jest doprost, naprawdę to jest śmieszne, ale z drugiej strony, co Barcelona miała zrobić? Wdepnęli w to. Sami. Zarząd sam, sam myślę, że jest sobie winien, że prowadził taką politykę przez kilka lat, a teraz mamy tego efekty i, i nie ma co się dziwić, że, że kibice są niezadowoleni moim zdaniem. Ja też jestem bardzo niezadowolony.
0: Tak, no, ja też nie ukrywam, że jestem niezadowolony, tylko jakby w tym, w tym całym, w tej całym, w tej całej sytuacji staram się nieco zrozumieć, dlaczego tak wyszło i, i że jest to tak naprawdę szczyt góry lodowej, natomiast tak jak mówisz, no za, za to, co, co niewidoczne nadal odpowiadają ci sami ludzie, więc też nie do końca można ich za to usprawiedliwiać. A jestem jeszcze ciekawy, co sądzisz o odejściu Rakiticia, bo ja szczerze mówiąc odetchnąłem z ulgą uważam, że pomimo całej mojej sympatii do Chorwata jako człowieka, jako takiego bardzo pracowitego zawodnika, wiernemu swoim zasadom i temu, że w świecie piłkarzy celebrytów pozostał tylko tym piłkarzem, Uważam, że jego czas w Barcelonie minął już jakiś czas temu i że mimo wszystko blokował szansę rozwoju innym zawodnikom jak choćby Ricky Pujż czy no nawet od biedy można dać tego Alenie, ale przede wszystkim Ricky i co ty o tym
1: sądzisz? Jeśli wierzyć spekulacjom medio, mediowym sprzed bodajże roku czy dwóch, kiedy PSG oferowało kilkadziesiąt milionów za Rakiticza, to po prostu bardzo żałuję, że tak się nie stało, że wtedy Chorwat nie odszedł do Paryża, bo mielibyśmy naprawdę, zarobilibyśmy dużo pieniędzy na nim, a to co pokazywał później Rakitic w dalszych, nie wiem właśnie czy to był sezon, czy dwa sezony no to już rzeczywiście było widać, że to jest piłkarz który ma już swoje lata i nie daje na pewno tyle, co dawał chociażby w 2015 roku kiedy rzeczywiście on był wtedy dużym wzmocnieniem Barcelony i, i myślę, że większość kibiców doceniała jego grę ale też nie dziwię się tym mrukom niezadowolenia z ostatnich lat bo rzeczywiście ta jakość piłkarska Rakitic'a zdecydowanie nie spadła i w sumie cieszę się, że odszedł do Sewilli do klubu który miał naprawdę świetne wyniki wszyscy pamiętają e, wspaniałe, wspaniałe mecze w Lidze Europy e, z udziałem Rakiticza e, mam nadzieję, że powalczy dalej o kolejne trofea z Sewillą, ale no raczej to, to też już schyłek jego kariery, też zakończył ostatnio karierę reprezentacyjną na pewno brakuje dynamiki mi też się wydaje, że brakuje też coraz bardziej dokładności podań i trochę chyba taka nonchalancja boiskowa się wkrada i, i takie grania na alibi, bo czy Rakitic w ostatnim sezonie, czy pamiętasz jakieś takie sytuacje, żeby on rzeczywiście próbował zrobić coś sam, gdy miał piłkę przy nodze? On szukał najprostszych podań, on nie próbował za bardzo strzelać no... Trudno było szukać jakichś pozytywów w jego grze i rzeczywiście szkoda, że wtedy Alenia czy Pujcz nie dostali, nie dostali więcej szans, bo być może rozwinęliby się znacznie szybciej i lepiej i w tym momencie, kiedy teraz jesteśmy, mielibyśmy zawodników, którzy wchodzą do pierwszego składu i są wzmocnieniami, a tak nadal to są gracze, którzy nie mają dużego doświadczenia w pierwszej drużynie. Alenia co prawda pograł w Betisie, ale w tym momencie to nie jest piłkarz na, na miarę Barcelony, nie oszukujmy się. To jest zawodnik, który może właśnie grać w jakimś średniaku La Ligi, ale on nie będzie wchodził na boisko w 60 minucie i nie będzie odmieniał gry, gry Barcelony, jeśli będzie taka potrzeba, bo on po prostu w tym momencie nie jest zawodnikiem na takim poziomie. Nie wiem, czy, czy inaczej by się potoczyły losy właśnie tych dwóch zawodników młodych, ale no, żałuję, że Rakityś nie odszedł wtedy do, do Paryża. Jest jedna perełka wśród
0: wszystkich transferów z klubu do innych klubów, mianowicie jest to Nelson Semedo. Nie ze względu na to, że jakoś jest mi szczególnie żal jego odejścia, bo szczerze mówiąc ani trochę, mówiąc może lekko brutalnie. Natomiast to, co go wyróżnia, to jest kwota, za jaką odszedł, bo jeżeli wierzyć Medium, to jest to 30 milionów plus 10 milionów zmiennych. I no szczerze mówiąc to, to był transfer, którego również bardzo oczekiwałem i liczyłem, że się spełni. To, gdzie odszedł szczerze mówiąc napawa mnie taką iskierką optymizmu, że jeszcze zobaczymy jego dobrą formę, bo Liga Angielska może się okazać dobrym środowiskiem do jego dalszego rozwoju. Natomiast w Barcelonie na pewno się nie spełnił. Według statystyk 124 mecze rozegrane, 2 gole, 11 asyst jak na prawego obrońcę tym bardziej zaznaczając, że prawy obrońca w obecnych czasach z obroną ma coraz mniej wspólnego, a coraz więcej z atakowaniem i wspieraniem formacji ofensywnych. Dlatego cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę, że udało się go, brzydko mówiąc, pozbyć. Zgodzisz się ze mną?
1: Oczywiście, że się zgodzę. No, patrzeć na drugą stronę obrony w Barcelonie, gdzie Jordi Alba jeszcze sezon temu potrafił zaliczyć 17 asyst w jeden rok, a Semedo przy 100 przy kilkunastu meczach, tak jak powiedziałeś, zaliczył ich 11, no to widać ogromną dysproporcję. No Wydaje mi się, że chyba Samedo nie był skrojony pod, pod styl Barcelony. On był takim trochę jeźdźcem bez głowy wydawało mi się, ale w tym, w tym względzie, że on też nie potrafił za bardzo podjąć ryzyka sam. Nie miał, nie wiem, czy, czy trochę, trochę się obawiał pójść w dribbling, czy takie były założenia taktyczne, że on ma raczej, raczej podawać zawsze do Messiego, no nie wydaje mi się, ale no dobra. Mam nadzieję, że sobie poradzi, bo nie życzę mu źle. Oczywiście chciałbym, żeby, żeby by Wolverhampton wrócił do dobrej formy, i bo to jest jeszcze młody zawodnik, on ma, on ma raptem 20-26 lat, także praktycznie najlepsze lata przed nim spełnił swoje marzenie, grał w Barcelonie ale chyba rzeczywiście to nie był piłkarz odpowiedni na, na pozycję, która, która była bardzo ważna dla Barcelony w ostatnich latach, kiedy, kiedy no wszyscy pamiętamy jak, jak, jakim był Dani Alves, to był zdecydowanie w, w tych czasach najlepszy prawy obrońca świata, no i być może też patrzymy trochę przez pryzmat Brazylijczyka na, na, na podstrzynania Semedo ale nawet jakbyśmy, jakby Alves, jakby odjąć, nie patrzeć na to, co Alves dokonał w Barcelonie, to i tak statystyki Semedo są po prostu słabe. Statystyki jedno, a drugo też, też gra w obronie, gdzie popełnia naprawdę dużo błędów i można, można przypomnieć sobie takie momenty, gdy, gdy to on zawinił i, i padały ważne gole dla przeciwników, dlatego... No cóż, nadszedł czas na rozstania, cieszę się, że udało się zarobić trochę jeszcze te 30, może 40 milionów, jeśli rzeczywiście te zmienne się spełnią, także no, jestem zadowolony z tego transferu, no jestem zadowolony z tego, kto przyszedł w jego miejsce.
0: O tym, kto przyszedł za sekundę, ale powiedzmy sobie jeszcze krótko o odejściu dwóch zawodników, w zasadzie w ostatnich minutach okienka transferowego, czyli Todibo i, i Rafinha, Rafinha na transfer definitywny, Todibo wypożyczenie. Ja szczerze mówiąc od początku tego okienka transferowego czekałem na informację kiedy Barcelona się ich pozbędzie, nie, nie sądziłem, że potrwa to aż tyle, no, natomiast chyba nie masz wielkiego zaskoczenia w tym, że nie zobaczymy ich w nadchodzących tygodniach w
1: Barcelonie. Nie jestem zaskoczony, ale też jestem trochę zniesmaczony tą ceną za rafinie, bo też odszedł za darmo i 3 miliony zmiennych, gdzie Barcelona oczekiwała jeszcze kilka dni temu 15, nawet 18 milionów euro za Brazylijczyka, a odszedł za kwotę naprawdę śmieszną, a myślę, że to jest zawodnik, który może dać PS bardzo dużo. Bo jest to niewątpliwie piłkarz o dużych umiejętnościach, którego kariera została zahamowana przez kontuzję, ale jeżeli Thomas Tuchel będzie potrafił z niego wykrzesać, wykrzesać ten talent i, i umiejętności, to być może za 2-3 lata jego wartość wzrośnie do 30-40 milionów euro i na spokojnie za taką kwotę dałoby się go sprzedać. Co do Todi Ibo, to no, ja trochę nie rozumiem, dlaczego Barcelona nie dawała mu szansy. No, być może rzeczywiście on jest słabszy od Ronalda Araujo, jeszcze wyżej w hierarchii jest Samuel Umtiti, tylko no, sprawa z Samuelem Umtiti też jest trochę, trochę niepokojąca, bo e, czy on jeszcze kiedykolwiek wróci na swój poziom sprzed kilku lat, no, nie wiadomo. A Todibo to jest 21-latek, który, który też wydaje się być bardzo utalentowany i być może no, jeszcze zrobi karierę w futbolu i to, i to nie małą. W sumie podoba mi się, że, że Araujo będzie, będzie, wydaje mi się, że będzie nawet tym trzecim obrońcą, bo to jest niewątpliwie utalentowany zawodnik, ale no, trochę żałuję, że, że Todibo nie dostał takiej prawdziwej szansy w Barcelonie. Także po części jestem zadowolony, że odeszli ale nie, nie jestem przekonany do wszystkich aspektów tych operacji.
0: Ja pamiętam taki dobry mecz to Dibbo z Interem w Lidze Mistrzów i pamiętam, że wtedy głosy co do niego były podzielone, bo wiele osób znalazło bardzo dużo pozytywów w jego grze, ale znalazło się też bardzo dużo negatywów. Natomiast yy, sądzę, że ten transfer był przede wszystkim spowodowany tym, że Barcelona chciała na ostatnią chwilę wyciągnąć City Erika Garcia, co się, jak wiemy, nie udało. Natomiast trochę nie rozumiem takiego podejścia Barcelony w tym momencie, że wypychają to DiBo, a zostawiają Umtiti'ego. I tak jak powiedziałeś, nie wiadomo na jakim poziomie będzie grał Umtiti, nie wiadomo czy w ogóle będzie grał Umtiti, jak to będzie wyglądać. Nie da się ukryć, że był obrońcą znakomitym, w pewnym momencie nawet topowym, jeżeli chodzi o, o tę najwyższą klasę piłkarską. Natomiast teraz to jest jedna wielka niewiadoma i podobnie jak Dembele... Zupełnie nie wiadomo czego się po nich spodziewać i o tyle w przypadku toDIbo myślę, że przede wszystkim moglibyśmy się nieco mniej martwić przynajmniej o, o zdrowie, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast ja po mnie nie oczekuję naprawdę wiele i nie spodziewam się, żeby dał nam wiele w tym sezonie, zobaczymy, może się mylę, natomiast przechodząc już do zawodników, którzy przyszli do Barcelony. O części powiedzieliśmy sobie w poprzednim podcastie, także myślę, że nie warto powtarzać tych samych wniosków odnośnie Trincajo, Pedriego czy Coutinho. Natomiast myślę, że na pewno warto wspomnieć o transferze Zajaxu, czyli o Serginio deszcie. Transfer za około 25 milionów, jeżeli spełnią się zmienne, jeżeli nie, to około tam 21 milionów. Wydaje mi się, że jak na realia wiek piłkarza i... To, jakie ceny obecnie mogły krzyknąć kluby w Barcelonie, to kwota jak najbardziej spoko. Jestem szczęśliwy, że wreszcie zobaczymy kogoś innego na prawej stronie. To, o czym sobie powiedzieliśmy, że, że Semedo nie spełnił oczekiwań, a, a Roberto nadal myślę, że jest bardziej rozważany jako pomocnik, który gdzieś tam z przymusu na tej prawej obronie gra, a nie dlatego, że rzeczywiście się tam nadaje, bo on tych, tych zachowań typowych dla prawego obrońcy jednak nie ma, przynajmniej bardzo rzadko je prezentuje. Natomiast w serdzinie odeście podoba mi się to, abstrahując trochę od formy piłkarskiej, bo to pewnie jeszcze wszystko będzie się okazywać. To ciągle jest zawodnik młody, który gdzieś tam jest eta na etapie rozwoju. Natomiast dużo jest takich głosów, że jest to zawodnik bezczelny, krnąbrny, który lubi pokazywać, że stawia na swoim i że nie daje sobie w kaszę dmuchać. I myślę, że w Barcelonie to też się przyda, że taki charakter, który pokaże, ja tu przyszedłem wygrywać... Ja mam te przysłowiowe kochones i, i zobaczycie, na co mnie stać. Taka futbolowa bezczelność pośród takiego marazmu, jaki opanował Barcelonę.
1: Też mi się tak wydaje, ale tak popatrz jeszcze, powiedzmy, nie wiem, 8 lat temu Xavi, Iniesta, Messi, takie dobre chłopaki. Nikt by nie pomyślał, że kiedyś zagrają tutaj Suarez, Arturo Vidal, czyli osoby o naprawdę bardzo takim latynoskim temperamencie. No i wydaje mi się, że rzeczywiście to nie jest problem, taki charakter teraz w Barcelonie i że Sergio Dest tą ambicją może dużo zdziałać, jeżeli oczywiście zachowa chłodną głowę i będzie rozwijał się w prawidłowym tempie, bo Przypomnijmy, to jest dopiero zawodnik niespełna 20-letni. To jest bardzo młody gracz, który, który dopiero tak naprawdę rozpoczyna swoją karierę. On zagrał raptem 40 meczów chyba w Ajaxie. To naprawdę nie jest, nie jest dużo. A teraz jest rzucony na głęboką wodę. Będzie rywalizował z Serżim Roberto, mianowicie pierwszego podstawowego prawego obrońcy. Zawodnicy o zupełnie skrajnych cechach. Także wydaje mi się, że to może być też ciekawe połączenie, że. Sergi Roberto będzie wchodził na przykład w momentach, kiedy Dest nie będzie, nie będzie dawał rady w obronie bo też mi się wydaje, że Dest jest bardziej takim ofensywnym zawodnikiem a Roberto będzie wchodził na momenty, kiedy trzeba będzie tą defensywę bardziej prawidłowo ustawić i, i, i skupić się na, na neutralizowaniu ataków przeciwników a z kolei Dest może dać znacznie więcej w ofensywie także to, to jest dobre, dobra prognoza Minus taki, mam w pamięci Semedo, że miałoby być z nim tak samo, zupełnie, zupełnie taka sy sama sytuacja, że on też miał być tym, tym nowym Daniem Alvesem. a no widzimy jak to się skończyło, ale no mam nadzieję, że Dest rzeczywiście sobie poradzi i, i będziemy mieli świetnego prawego obrońcy na lata.
0: Ja jestem ciekawy tego jak ta prawa strona będzie funkcjonować, bo to o czym wspomniałeś, że Dest jest bardzo ofensywnym zawodnikiem, któremu wręcz często zarzucało się problemy z obroną. Natomiast na tej prawej stronie, jak wiemy, prawdopodobnie najczęściej będzie występować Griezmann, jeżeli nic się nie zmieni i wiemy, że Griezmann czerpie pełnymi garściami z tej sztuki obronnej Simeone I zastanawiam się, czy to nie będzie właśnie taka dobra mieszanka, że z jednej strony będzie bardzo ofensywny Dest, a z drugiej strony Griezmann, który gdzieś będzie potrafił wrócić, zasekurować i być może to trochę pomoże też Griezmannowi odkryć swoje lepsze ja w Barcelonie bo tak jak mówiliśmy sobie już wiele razy, nie pokazuje tego tej swojej najlepszej strony jak na razie. I zobaczymy właśnie jak zastąpienie Roberto nominalnym prawym obrońcą z prawdziwego zdarzenia, który na tę pozycję był szykowany gdzieś tam od młodzików, jak to wpłynie na Griezmana, jestem tego bardzo ciekawy, ale też z drugiej strony jak to wpłynie na rozwój Dembele, Trinkao, którzy na tej prawej stronie powinni mieć zadania stricte ofensywne, Natomiast być może właśnie przyjście Desta nieco przyhamuje ich te, te zapędy ofensywne. No, dużo pytań zobaczymy, jak to, jak to wszystko Kuman poustawia, natomiast w tych pierwszych meczach prawdopodobnie Desta będziemy też często oglądać na lewej obronie w związku z kontuzją Alby, co też jest ciekawe, bo jeżeli wierzyć pogłoskom płynącym z holenderskich mediów, to Dest na tej lewej stronie też potrafi sobie dać radę, natomiast mi zawsze takie Plotki, komentarze kojarzą się właśnie z pozycją Sergiego Roberto, który teoretycznie może zagrać wszędzie, a, a koniec końców nie wszędzie wygląda dobrze. Natomiast jest jeszcze zawodnik, który dołączył do Barcelony, a mało kto wie, kim on jest, czyli Fernandes, który powrócił z wypożyczenia z Valladolid. Szczerze Ci powiem, że nie wiem, co myśleć o tym transferze, jaka będzie jego rola w Barcelonie. Tak naprawdę jak piłkarz Widmo który...
1: W ilu meczach zagrał w Valladolid? Dwóch? Trzech? Wydaje mi się, że w trzech. Tak, rzeczywiście w trzech. No, no, nie, problemy chyba z tego, co pamiętam, najpierw były problemy z zarejestrowaniem go, bo dokumenty chyba nie chciały tam szybko wpłynąć, a później chyba jakieś kontuzje też go zatrzymały, no a później, później pandemia. Ale no rzeczywiście, bo pamiętam, że w momencie, kiedy on podpisywał kontrakt z Barceloną, to tam sprawdzałem, sprawdzałem na YouTube jakieś filmiki, jak on, jak on grał i to nie wyglądało źle, tylko wiadomo, to była Liga Brazylijska. Owszem, są tam ogromne talenty, ale, ale poziom Ligi też nie jest taki, taki wybitny i być może to trochę, trochę zaważyło na, na tym obrazie ale no fajnie by było jakby, jakby wypalił bo to by była świetna historia właśnie taki, taki zawodnik, który mało kto wie że on w ogóle jest w kadrze a może, może rzeczywiście okaże się tym, tym zbawcą, no, raczej to są takie, takie marzenia, ale też wszyscy pamiętamy o Paulinio, który przychodził z Chin i, i co, co zostawił po sobie w Barcelonie. No, oczywiście historia zupełnie, zupełnie inna, bo i piłkarz o zdecydowanie innym doświadczeniu i też za inne pieniądze, ale no... Pokazał, że, że te e, przemyślenia wcześniej kibiców nie zawsze się sprawdzają i, i taki zawodnik może, może też zaskoczyć, ale czy on dostanie w ogóle szansę na grę też nie jestem pewien, bo, bo w sumie jest trochę, trochę tych pomocników na, e, na pozycję, na której gra Brazylijczyk i myślę, że on będzie chyba tym ostatnim w hierarchii, także no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby, żeby można było liczyć na wiele, choć życzę mu szczęścia. Często
0: powtarzamy takie słowa, że Barcelona niepotrzebnie dokonuje wielkich transferów za ponad 100 milionów czy w okolicach 100 milionów, a potem ci zawodnicy nie wypalają, więc tak naprawdę z jednej strony nie wiemy czego oczekiwać po tym piłkarzu, co on wniesie do Barcelony i jaka będzie jego rola tak naprawdę, ale z drugiej strony wiele na tym nie stracimy. Zobaczymy, no, nie ma też co go tak przedwcześnie skreślać, bo być może okaże się, że to będzie fajna historia, że Kuman ma na niego pomysł. Wiadomo, że nie możemy od niego oczekiwać zaraz jakiejś tam cudownej gry walki o złotą piłkę i, i nie wiadomo czego jeszcze, natomiast nawet jeżeli wejdzie w, na końcówki meczów, może na 45 minut i pokaże coś fajnego i da odpocząć zawodnikom pierwszego składu, myślę, że poczekajmy z wyrokami. I na koniec powiedzmy sobie jeszcze o dwóch zawodnikach, którzy... Wydawać by się mogło przez pewien moment już byli skreśleni przez Kumana, czyli właśnie Ronald Araujo i Ricky Puig. Szczerze mnie zaskoczyło to, że na początku tego okienka transferowego nie dostali numerów pierwszej drużyny, potem jeszcze bardziej zaskoczyło mnie to, że e, gdzieś tam w mediach przewijało się, że nie dostaną tych numerów, ale najbardziej zaskoczony byłem w momencie jak je dostali szczerze mówiąc. Z czego się tak naprawdę bardzo cieszę, bo Araujo jako ten trzeci stoper sądzę sprawdzi się bardzo dobrze, co już nie raz pokazywał, chociażby w tym meczu z, z Sevillą, że zastąpił lęgle bardzo dobrze i, i spisał się naprawdę na medal. Zresztą wydaje mi się, że, że został wybrany MVP na łamach naszego portalu, jeżeli się nie mylę. Natomiast jeżeli chodzi o Rikiego, Kuman sam otwarcie powiedział, że ciężko mu będzie walczyć o, o pierwszy skład i w ogóle o minuty na boisku. Czego według Ciebie możemy się spodziewać od pójrza w tym sezonie? Od pójrza i oczywiście od Kumana w stosunku do pójrza.
1: Skoro trener ma taką postawę wobec zawodnika, to może być ciężko, bo jednak to on ustala, ustala skład. On też widzi zawodników jak pracują na treningu, może to jest też, to jest też ta kwestia dlaczego Puig, Puig ma taką opinię u Kumana, być może na treningach nie wygląda on tak, tak dobrze. No dziwna, dziwna to jest taka sytuacja z nim, no bo rzeczywiście wszyscy chcieli żeby, chcieliby, żeby on grał. Jak Kikasetien był trenerem, to też wydawało się, że on będzie stawiał na niego cały czas, a, a tak naprawdę on wchodził, wchodził dość rzadko. Jak już grał, to grał dobrze, ale no, dlaczego grał tak rzadko? No ciężko, ciężko wyrokować. No to jest nasz wychowanek, dlatego fajnie by było, gdyby, gdyby on rzeczywiście przebił się do pierwszego składu, ale ta konkurencja jest niewątpliwie duża i może rzeczywiście to by było lepsze wyjście dla niego, gdyby odszedł do, do jakiejś innej drużyny z La ligi i ograł się przez sezon. Teraz jest już za późno i będzie musiał walczyć o, o swoje miejsce w pierwszym składzie w Barcelonie, no. Zobaczymy, no chciałbym, żeby, żeby mu się udało, bo, no, bo rzeczywiście no, fajnie jak, jak wychowankowie grają w tym klubie, bo wszyscy pamiętamy te złote czasy drugiej dekady, gdzie był nawet, pamiętam, mecz, że wystawiliśmy wszystkich jedenastkę złożone z samych wychowanków. To, to był naprawdę szczyt, który można, moż, mogą osiągnąć tylko niektóre drużyny. Liczę, liczę, że się przebije, ale czy się tak stanie? No... Mam wątpliwości, żeby, żeby mu się udało, przynajmniej przez te pół roku najbliższe. Na pewno jak się przebije, to będzie mógł powiedzieć najgłośniejsze, a nie mówiłem
0: w ogóle w swoim życiu. To jeszcze krótkie pytanie na koniec.
1: Depaj w zimie? Przyjdzie, nie przyjdzie? Być może przyjdzie, bo czy Barcelona nagle znajdzie pieniądze na innego środkowego napastnika? Myślę, że nie, bo to problemy finansowe nie uciekną, a, a jednak ta dziewiątka się przyda. A skoro Depayowi kończy się kontrakt w czerwcu, to w styczniu można już go sp spróbować sprowadzić za darmo. W sensie e, zaklepać go sobie na następne pół roku. E, dlatego Leon na pewno będzie chciał na nim jeszcze cokolwiek zarobić i powiedzmy za te kilka, może do dziesięciu góra milionów, uda się go sprowadzić już w zimę. No. Dlatego pewnie tak, pewnie się skończy na tym, że Holender i tak trafi do Barcelony. W takim razie y,
0: jesteśmy ciekawi waszych opinii, jak oceniacie tę rewolucję kadrową, która miała miejsce w Barcelonie. Moim zdaniem nie jest tak zła, jak często się słyszy, ale nie jest też tak dobra, jak ją zapowiadali. Myślę, że wszystko pokaże sezon i też to, jak Kuman ułoży tę drużynę. Tak naprawdę jest dopiero początek sezonu, Barcelona rozegrała kilka meczów. Te mecze też y, wiadomo, że, że nie pokazały jeszcze wszystkiego, czego możemy się spodziewać po nadchodzącym sezonie. Dzięki Wam za wysłuchanie podcastu, następny już wkrótce. Był dzisiaj ze mną Maciej Łoś. E, dzięki, do usłyszenia. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, zapraszam do sprawdzenia innych materiałów na naszym kanale na YouTubie subskrypcji, łapki w górę, zawsze bardzo chętnie przyjmiemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku, dzięki!